0: Viver com qualidade de vida sempre foi o objetivo de todos nós. Não é à toa que, no Brasil, nosso brinde para comemorar vitórias e momentos felizes é o grito de saúde. E em um cenário marcado pelo enfrentamento de diversos vírus, uma questão importante é a imunidade do nosso organismo. Afinal, como tornar nosso corpo cada vez mais imune a vírus, bactérias e fungos que causam doenças? Como fortalecer as defesas naturais do nosso organismo? E, afinal, ser feliz aumenta a nossa imunidade? Eu sou Luísa Lima, professora e podcaster, e começa agora a conversa mais importante sobre saúde que você vai ouvir pelos próximos dias.
1: Viver bem o podcast da Unimed Fortaleza para uma vida mais saudável.
0: Olha, como leiga, eu acredito que a imunidade é algo que nos protege de muitas doenças, inclusive, né? E que a gente pode ganhar essa imunidade de maneira natural ou por algum é, não sei, alguma, é, como é que eu é posso falar, alguma intervenção. E é que a gente sempre fala aqui em todos os episódios que a gente pode ser mais imune à doença se a gente se cuidar, praticar bons hábitos, né? principalmente bons hábitos alimentares. Isso eu, como leiga, como eu acho que cuido da minha imunidade, coisas que eu percebo. Às vezes eu percebo se eu me alimento bem, eu consigo evitar certas coisas. Eu tenho menos enxaqueca, ou então não sei, eu tenho menos cólica, se eu como tal, né, se eu me alimento melhor, isso aí eu fico percebendo, e pode ser coisa da minha cabeça, enfim, né, mas aí se dá certo, eu fico, continuo, né, se está dando certo, continuo. Então, como eu tô falando como leiga, a gente vai chamar aqui o bate-papo também, Carla Gouveia, parte do time multidisciplinar da Medicina Preventiva da Unimed de Fortaleza. Oi, Carlinha.
1: Oi Lu, olha, eu também sigo alguns rituais para manter a minha imunidade lá em cima, então assim, eu sou adepta do limão com própolis, do exercício moderado, é, eu evito alguns alimentos inflamatórios, tomo as minhas vitaminas, gosto de manter uma rotina do sono, na verdade eu preciso manter uma rotina do sono porque eu não funciono bem se eu não dormir direito, e eu cuido muito, busco cuidar muito da minha saúde emocional e mental, tanto no trabalho quanto nas minhas relações pessoais e na forma como eu cuido dos meus pensamentos também. E eu sinto que isso tudo faz a diferença. É, não só faz diferença, como essas áreas elas também são interdependentes. Né? Então não adianta, por exemplo, fazer exercício esperando melhorar a imunidade se o meu nível de estresse está lá em cima ou se eu não estou conseguindo dormir bem. Então eu gosto de equilibrar a base na medida do possível é. em todas essas áreas
0: e isso funciona muito bem para mim. ótimo. Awesome. E aí, para contar, se estamos no caminho certo, recebemos aqui a doutora Kiz Oliveira, novamente, né? Que bom ter você aqui de novo, doutora Kiz.
2: Que bom, prazer é todo meu em estar aqui de novo com vocês, e vai ser um grande, acho que aprendizado aí conjunto, né? Temos a Carla Gouveia, nossa educadora física, para contribuir aí com a gente também nessas orientações a respeito dos caminhos, certo? Para a gente seguir em busca de uma boa imunidade. E eu acho que ela já começou falando muito bem, ela começou basicamente resumindo é, as grandes estratégias que a gente propõe hoje em termos de cuidados médicos em saúde em relação à imunidade, né? Então, cuidar das emoções, cuidar da alimentação, prática de atividade física regular, é, controle de níveis de estresse, ansiedade, hidratação. Eu acho que ela trouxe aí pra gente pontos extremamente importantes que ela percebe essa melhoria aí na, na qualidade de vida dela, no sistema imunológico dela. E é porque ela está seguindo o caminho certo. Ela está realmente abordando o que a gente considera que deve ser feito em relação a um controle, a uma melhora do sistema imunológico como um todo. Estou me achando
1: agora, viu? É isso, Kizzi? né? Está no
2: caminho certíssimo. É que a gente, <risos> às vezes, não dá muito certo, mas geralmente dá, tá? Claro, a gente, a gente muitas vezes, né, claro, somos atribuídos de múltiplas funções. muitas vezes a gente não consegue fazer tudo sempre perfeito. Mas o ideal é que, na grande maioria do tempo, que a gente tenha como rotina, né, Básica de cuidado em saúde é estratégias aí minimamente saudáveis para que a gente consiga manter a saúde equilibrada.
1: Doutora Kise, assim, e a gente vê de vez em quando, assim, na internet, aquelas listas, né? Cinco alimentos para aumentar a imunidade, Sim. lista disso, daquilo, uhum. isso é perigoso, é verdade em alguma medida. Eu falei aqui que eu faço uso do, do limão com própolis, né? Foi passado pela minha nutricionista, eu me sinto muito bem, mas isso faz, faz sentido realmente, faz bem? Como é que é isso?
2: Então, vamos lá. Do ponto de vista científico, né? Muito do que a gente lê hoje não, não é baseado em ciência, então, essas listas, cinco alimentos para melhorar a imunidade, cinco hábitos para não ficar resfriado, elas realmente é, elas abordam o sistema imunológico, o processo de fortalecimento é, do sistema imunológico de uma forma um pouco simpória, né? Na verdade, é, esses alimentos, muitos desses que contêm assim, o própolis, o limão, que foi indicado pela, pela sua nutricionista, eles realmente fazem parte de uma estratégia nutricional adequada para a manutenção da, da imunidade. Mas não só isso, né? O que uhum. a gente sabe é que, de fato, é uma dieta equilibrada e a manutenção do peso corporal adequado... É, são uma das duas estratégias que mais garantem um sistema imunológico saudável. Então, a gente tem Muito aí é, em uma dieta é, minimamente equilibrada, orientada, né, ampla, rica em todos os nutrientes, as fontes necessárias para para essa manutenção. Então a gente, muitas vezes, pensa mais em suplementação do que na realização do básico, é né? É verdade, é verdade. A gente está sempre em busca de algo mais, do própolis a mais, do mel. Do limão, então, é. a priori... Que vitamina alimentação... que eu vou tomar, né? Que vitamina, e... qual suplementação Aqueles que eu vou fazer? Aqueles polivitamínicos
0: aí que tem Isso. de todo jeito. Exatamente, que, exatamente. Que podia estar na sua alimentação normal, né? Comendo Perfeito. comida de verdade, comendo algo mais natural. Esse é o esse é é. Um ponto,
2: realmente, que a gente busca disseminar mais. A natureza, ela nos oferece de forma completa, eh, todos os macronutrientes e os micronutrientes que, teoricamente, seriam necessários para a gente ter uma saúde de qualidade, um sistema imunológico de qualidade. Entretanto, muitas vezes, as escolhas alimentares não são tão saudáveis, e aí, nesses processos, de escolhas alimentares não tão saudáveis, as pessoas podem evoluir com deficiências, com carências. Então, nesses casos específicos e individualizados, que a gente deve pensar em suplementações. Mas para uma população em geral, a gente sabe que a gente deve ter aí é, uma alimentação rica, né? incluindo alimentos de todos os grupos alimentares, carboidratos, proteínas, gorduras, boas gorduras, os micronutrientes como a vitamina A, a vitamina C, a vitamina B, a vitamina B12, o ácido fólico, o ferro, o zinco, e a gente sabe que tudo isso pode ser obtido Unicamente através de uma alimentação equilibrada, balanceada uhum. e saudável. E
1: as pessoas, elas não querem fazer nenhum básico, né? Assim, não cuidam nem da base, já querem suplementar
2: muitas vezes, sem nem organizar ali o que elas poderiam já organizar previamente, não é verdade? Exatamente. Então, quando, quando é, se fala em suplementação, eu sempre costumo falar para os pacientes que o primeiro passo é organizar a base. A suplementação ela deve vir é, de forma complementar mesmo e quando há carência. Então, você suplementar é, para uma pessoa, para um indivíduo que não tem uma carência vitamínica, por exemplo, é o máximo aí que pode acontecer né, em, em termos assim, de exagero absoluto que a gente tem visto com muita frequência, por exemplo, suplementação de vitamina D. É uma ah, suplementação é, é. teoricamente inocente, teoricamente muito difundida. A gente deve ter níveis de vitamina D otimizados. Entretanto, a gente sabe que a gente tem é, riscos de toxicidade relacionados a isso. Então, eu falo sempre da importância da individualização, do acompanhamento médico. Indivíduos que não é, têm deficiências, eles não precisam obrigatoriamente fazer suplementações. E indivíduos que estão ali inseridos em alguns grupos específicos, esses, sim, eles têm indicação de suplementação específica e muitas vezes contínua. A
1: diferença entre o remédio e a... E a como é que o pessoal fala? A diferença
2: entre, entre o, remédio o remédio e o veneno, veneno é a dose, dose né? Inclusive é nas exatamente. vitaminas também. Exatamente isso. Inclusive nas vitaminas. E elas podem ser tóxicas e a gente também pode entrar em outro escopo aí da suplementação desnecessária em que ela não é absorvida. Então, não tem muitas vezes um benefício de a gente prescrever um suplemento para um paciente que ele não tem deficiência, que ele pode obter através da alimentação e que essa vitamina simplesmente ele vai, ele vai é, investir né, um valor ali para para adquirir aquela vitamina, e aquela vitamina simplesmente vai ser excretada na urina, nas fezes, porque ela não tinha benefício para aquele paciente especificamente.
0: É, doutora aqui é, é, nesse papo agora, você e a Carlinha falaram de coisas que a alimentação pode ajudar, então, assim, às vezes a gente suplementa logo, sem fazer o básico, como a Carla falou, e que a gente pode encontrar também a imunidade em práticas saudáveis sem essa ajuda, essa ajuda a mais, digamos assim. E quando só isso não é suficiente? Por exemplo, em casos que nós, desde criança, nos vacinamos para ter uma imunidade. Como é que as vacinas que a gente toma ao longo da vida fortalecem o nosso sistema imunológico? Perfeito,
2: então. Então, as vacinas, né, elas têm um papel fundamental, principalmente aí é, nessa primeira infância, para a gente começar a ter a maturidade do nosso sistema imunológico, né? Então, o que são as vacinas, para a gente entender? É, elas são feitas a partir de partículas, enfim, de vírus, de bactérias, que causam aquela determinada enfermidade. Geralmente partículas e, em algumas vezes, é, essas vacinas são produzidas através dos patógenos inativados. E ela tem um papel essencial no fortalecimento desse sistema imunológico. Por quê? Porque esse imunizante ele vai fazer com que o sistema imunológico aprenda a responder àquela infecção por meio da produção dos anticorpos. Então, assim, para a gente ilustrar, é mais ou menos o que acontece. É, a doença é uma, a vacina é uma simulação de uma invasão. É, ela simula aquela invasão por esse patógeno em partículas ou inativado, para ele ensinar o sistema imunológico, caso haja uma infecção futura, como é que ele deve fazer para se proteger. Então ele vai estimular essas células né, a produzirem os anticorpos para caso é, aquele paciente, no futuro, seja, é, caso ele seja exposto àquela, àquela agressão. Ele já, o sistema imunológico dele já tem aprendido como neutralizar essa infecção.
0: Sim, doutora Kiz, é importante até informar como é que funcionam as vacinas, porque muito se falou no começo dos testes da vacina contra a Covid, de como funcionava cada tipo de vacina, e algumas pessoas ficavam amedrontadas. Não, essa vacina vai colocar o vírus né, dentro do meu organismo, será que isso vai funcionar? Teve uma preocupação também com a rapidez que foi feita essas vacinas. E isso causou uma preocupação para a gente, porque a gente não parava para pensar nisso com as outras vacinas, vacina da gripe, né? vacina que a gente tomou desde criança, a gente sempre imaginou, sempre existiu, sempre estava lá, ou então já tem muito tempo que está lá. Essa preocupação com a rapidez, entre aspas, da criação de uma vacina é algo realmente preocupante ou a gente pode confiar pelos pelo modo como foi feito e pesquisado?
2: Perfeito, excelente pergunta, né, a gente viveu, a gente vive ainda é, diariamente essa dúvida dos pacientes em relação à confiabilidade, né, das vacinas principalmente em relação à Covid, claro que nós temos vacinas que foram estudadas por anos, é, que estão presentes no nosso calendário vacinal desde a infância, e como você falou, são vacinas que a gente toma, a gente sabe que tem que tomar, a gente não questiona, a gente não para nem sequer para imaginar que pode desenvolver uma doença, teoricamente, depois de, de tomar o imunizante. A gente viveu realmente uma situação emergencial, a gente tinha a necessidade no momento é, da pandemia, no momento mais crítico, de encontrar uma saída. Sem dúvida nenhuma, foi uma vacina feita em um tempo muito mais curto do que a gente era acostumado é, a ver, é, foi, foi uma vacina realmente feita em tempo recorde, mas a gente tem que compreender também que o momento ele pedia isso, né? era extremamente necessário que a gente tivesse celeridade nesse processo que a gente precisa compreender também e ter a segurança de que todo, todo medicamento, toda vacina, que até ele ser liberado para uso em humanos, ele, ela passa por, por testes, por provas e por estudos que garantem essa confiabilidade. É, as vacinas elas só foram liberadas realmente depois que elas conseguiram atingir um nível de, de imunização né, que garantisse que haveria benefício da, da vacinação, então havia um nível de imunização mínimo que era necessário até aquela vacina ser aprovada e elas só foram liberadas quando elas mostraram um grau de confiabilidade na grande maioria dos pacientes que nos, nos levasse é, a acreditar que naquele momento os benefícios, sem dúvida nenhuma, iriam superar os riscos. E graças a Deus é isso que a gente tem visto, né? A gente tem visto, a gente tem podido acompanhar no nosso dia a dia é, que a eficácia da vacina, da vacinação em massa, né? Ela, ela tem sido bem positiva em relação ao controle dessa pandemia que a gente está vivendo ainda, né? Doutora Kise, um termo popularizado nesses tempos de pandemia
1: é a imunidade coletiva, ou imunidade de rebanho, que seriam atingidas com o
2: avanço da vacinação contra a Covid. O que, que isso significa? Então, quando a gente fala em imunidade de rebanho, o que, que é importante é, que a gente conheça? No início da pandemia, a imunidade de rebanho ela foi muito discutida porque realmente a gente é, não tinha parâmetros ainda para compreender o comportamento do vírus e a gente não tinha parâmetro para saber se a própria infecção natural iria levar ao nível de contaminação da população que nos levasse a essa imunidade de rebanho. Né? E o que é essa imunidade de rebanho, né? Que eu acho que é o mais importante de a gente discutir. Então, a imunidade de rebanho é um limiar atingido quando um patógeno, por exemplo, por exemplo um vírus, né, que é o que a gente está falando, ele não consegue espalhar, não consegue se espalhar com a mesma facilidade, porque a maioria das pessoas ela já adquiriu a imunidade pela vacinação ou pela infecção natural. Entretanto, o que a gente foi vendo né, ao longo dos estudos é que é, o cálculo desse número de pessoas numa determinada população que precisam adqu adquirir essa imunidade para proteger o resto da comunidade depende de muitos fatores. Então, são esses fatores aí que eles são mutáveis, eles são variáveis, que não, não, ainda não nos permitiram chegar a um número exato de em porcentagem que nos garanta que essa imunidade de rebanho ela realmente é, vai ser atingida ou que ela realmente existe, né? Então a gente sabe que fatores como a rapidez, a disseminação de um determinado tipo de patógeno, a, a suscetibilidade de determinada população a uma infecção e os comportamentos individuais, eles podem facilitar ou mitigar a transmissão dessas doenças, então, à medida que surgem né, variantes é, mais contagiosas, a gente estima atualmente, esses dados já foram de que se 60% da população estivesse imunizada ou já tivesse tido a infecção, a gente teria essa proteção da imunidade de rebanho. Hoje, com a presença dessas variáveis que eu comentei, como as mutações, como os comportamentos individuais, a gente estima que cerca de 90% da população é, precisaria estar vacinada para a gente atingir essa imunidade. Então é um dado ainda em estudo, ainda em observação, o que nos leva a ter cada vez mais certeza de que a imunidade é muito distante da erradicação, tá? Então, os comportamentos individuais, o distanciamento social, o uso de máscaras e o estímulo à vacinação ainda são as estratégias mais eficientes que a gente tem no combate à pandemia. Nossa, já achava 80% muito, que era a última informação que eu tinha, mas 90%. As mais, é? as mais atuais falam em cerca de 90%. É claro que esses estudos, eles são populacionais, né? Então, hum. para cada população específica, enfim, com suas particularidades de de idade, de perfil socioeconômico, elas podem variar, essas estatísticas elas podem variar mas hoje é, se fala em uma imunidade de cerca de 90%, e se é. questiona, inclusive, se a imunidade de rebanho é algo que seja realmente Alcançável, efetivo. Alcançável, né? Alcançável,
0: com é, certeza. É, é até emocionante é, ouvir falar disso, né? nesse tempo que nós estamos enfrentando agora da pandemia, que está longe ainda do ser ideal, cuidados precisam ser, serem tomados, mas é a grande comprovação que a vacina realmente foi, né, foi a melhor solução para tá? a gente está vivendo um outro momento da pandemia, acreditando que realmente agora sim, agora vai dar certo, a gente está agora vivendo outro momento. É um pouco emocionante, já que nós já gravamos no comecinho do podcast, já gravamos em momentos de lockdown, quando né, estava muito preocupante. Então, acho que ouvir esses relatos, mesmo que ainda seja preocupante, mesmo que ainda tenham, tenhamos que tomar todos os cuidados, dá um pouco mais de esperança, acho que um pouco mais de alívio também, né, nesse momento. Não sei vocês, mas eu voltando a vida aos poucos, ao normal, eu fico até pouco emocionada né, de tanto, diante de tudo isso que a gente passou e ainda está passando, enfim.
1: Demais, a gente está retomando a esperança,
2: né, Lúcia? A sensação essa, Exatamente. Dessa. E é. a sensação é de que a gente acreditou né, aí na nossa ciência, que a gente acreditou no nosso sistema único de saúde, que nos trouxe essa possibilidade, mesmo que em estudos rápidos, emergenciais, eu acho que todas as forças, as atenções foram voltadas para essa, essa necessidade que a gente tinha de desenvolver é, alguma solução, de desenvolver alguma estratégia que pudesse fazer com que a gente voltasse a ter esse respiro de esperança, né, então é importante a gente voltar a acreditar, a gente está vendo aí, né, em números, é real, cada vez mais, menos pessoas morrem, cada vez é, pessoas que são infectadas desenvolvem é, infecções realmente com, com muito menos gravidade, então acreditamos, é, o índice de vacinação da população brasileira ele tem tem subido as pessoas têm aderido têm acreditado e também fica o meu apelo de que a gente não é, não confie apenas na vacinação de que a gente continue é, com os nossos comportamentos individuais para que a gente possa possa facilitar realmente quem sabe um dia a erradicação ou pelo menos um controle adequado dessa infecção. É isso, Vencer tá dando... essa guerra, né? Como isso. o doutor Elia sempre fala.
0: Verdade. Está dando certo, mas ainda não passou, né? Então, tem que ter cuidado ainda.
2: Perfeito.
0: É, vocês duas estavam falando, mais no comecinho do podcast, esse episódio, sobre todas as práticas saudáveis que a gente pode ter para aumentar a imunidade. Então, eu queria ouvir das duas a parte da atividade física. Dá para ter uma imunidade alta sem atividade física... A gente sabe que a atividade física é importante para diversas coisas, mas qual a importância dela na é, imunidade do nosso organismo? Olha só, muita propriedade. A Kiz também, viu?
1: Porque a Kiz é uma praticante ativa, super fitness.
2: Então, eu complemento, lá. Carlinha. Você Olha arrasa só. e eu complemento.
1: O exercício físico ele tem sim um impacto muito importante na melhora da imunidade. Entretanto, também é verdade que, à medida que essa atividade física ela aumenta de intensidade e aumenta para uma intensidade realmente muito, muito alta, isso pode trazer também alguns prejuízos para a nossa imunidade. O que, que acontece? Alguns estudos mais atuais sugerem que, é, por exemplo, 7 horas de exercício físico, em, mais de sete horas de exercício físico em intensidade moderada por semana trazem um benefício para a nossa saúde a nível de melhora de imunidade. Mas quando essa atividade passa a ser em alta intensidade, mais de sete horas de exercício em alta intensidade por semana, ou seja, mais do que uma hora de exercício por dia em alta intensidade, vai fazer com que a nossa imunidade dê uma diminuída. Porque isso vai trazer para o nosso corpo uma confusão, vai ser um alarme falso aí de infecção e a gente tende a ter uma redução momentânea dessa, dessa, dessa imunidade. Agora, é claro que a gente depende também de outros fatores, tem que ver a questão do sono, da alimentação, do nível de condicionamento dessa pessoa, e à medida que ela vai praticando exercício, a gente vai tendo aí também uma melhora, na, na, tanto no condicionamento como também na organização dessa imunidade. Mas as atividades moderadas, elas estão aí super indicadas para melhora nessa imunidade. É a partir de 30 minutos diários de atividade aeróbica, já fazem com que a gente tenha esse suporte um pouco melhor... E, e a recomendação é que a gente faça isso em torno de cinco vezes por semana, mais ou menos, numa média de 30 a 40 minutos de intensidade moderada. Isso se você não está realizando nada ou se tem uma prática comum. A atividade em alta intensidade, ela está recomendada? Sim. Se você garantir aí as outras questões que são importantes para a imunidade, como eu já falei, com alimentação, sono, descanso, controle de estresse, você vai poder sim in, in, é, investir nessa atividade de alta intensidade, mas sempre controlando para não ter aí um, um risco de alguma infecção logo em seguida, é, logo após dessa atividade de alta intensidade, tá? É, é bem interessante que alguns estudos sugerem também, fazem análises comparativas de, por exemplo, corredores, pessoas que são maratonistas, porque o risco de, dessa imunidade diminuída é principalmente em atividades aeróbicas, né? Que são aquelas relacionadas a... a, a a um maior consumo de oxigênio durante a atividade, como corrida, natação, ciclismo. Então, esse tipo de atividade faz com que você tenha também, aí, se ela for muito intensa, uma diminuição dessa imunidade. tá? Mas não é para ninguém ficar com medo, porque o exercício ele só traz benefícios, se for bem controlado, bem prescrito. Então, fazer de 30 a 40 minutos, para quem não está realizando nada, faz com que a gente tenha, sim, um suporte muito bom a nível de imunidade. E de outras doenças também, né, de prevenção de diversas outras condições aí de
2: saúde. Perfeito, Carlinha. É, realmente a gente vê hoje pelas recomendações, né, principalmente da, da OPAS, da Organização Pan-Americana de Saúde, da OMS, da Organização Mundial de Saúde, de que pelo menos 150 a 300 minutos de atividade aeróbica moderada, semanais, elas são imprescindíveis aí para a gente, enfim, reduzir, é, a, a possibilidade de doenças cardiovasculares, que são as doenças que mais matam no mundo, para controle de peso, para garantir uma imunidade realmente efetiva, né? E a gente recomenda isso para todos os adultos, incluindo os adultos que vivem com doenças crônicas ou com algum mas... grau de incapacidade. É claro que esses perfis específicos, eles é, devem ser muito bem orientados, mas a gente tem sempre que lembrar que mesmo quem vive com doença crônica, mesmo quem tem uma incapacidade, deve investir nessa prática de atividade física, como a Carla falou. Talvez seja até quem mais precisa, né? Exatamente, aqui, sem dúvida nenhuma. A gente também é, tem que lembrar né, dos grupos aí de crianças e adolescentes que eles devem ter também uma, uma frequência aí de prática de atividade física. É, hoje a gente vê cada vez mais crianças, adolescentes, obesos, com má alimentação, sedentários, evoluindo com doenças... É, que a gente costumava ver mais comumente na terceira idade, e adolescentes e crianças é, chegando ao consultório realmente já com comorbidades instaladas por um estilo de vida não tão saudável. Em relação à atividade física, eu queria até deixar uma dica, né, uma, uma leitura bem, bem prática, bem dinâmica, para quem se interessa, que foi um guia lançado esse ano, inclusive, é produzido por diversos cientistas de diversas sociedades médicas, que é o Guia de Atividade Física para a População Brasileira. Então, lá ele individualiza cada perfil de paciente: crianças, adolescentes, mulheres, grávidas, idosos. Então, é bem, bem bacana. Se vocês quiserem procurar depois. A gente é, acha fácil na internet está disponível. Tinha o guia aí. De,
1: da nutrição, né, da alimentação saudável para a população brasileira, e agora saiu o guia de atividade física, ele é realmente saiu maravilhoso.
2: Saiu muito e recente, super é de... atualizado.
1: E quando a gente fala de criança e adolescente, a gente já falou sobre isso também em outros podcasts, é, em outros episódios, é importante lembrar que a criança e o adolescente eles têm uma necessidade maior ainda do que a nossa em relação à movimentação diária. Então, enquanto a nossa recomendação são 30, 40 minutos diariamente, eles têm uma, uma recomendação do dobro, né? Então são 60, 60 minutos, pelo 60 menos, minutos. de atividade.
2: Então Perfeito. é importante
1: que, que isso seja respeitado né? para não prejudicar o desenvolvimento dessa criança.
2: Perfeito, excelente. E aí a gente sabe que a importância do treino, né, trazendo bem para o nosso, nosso contexto aqui do nosso podcast em relação à, à imunidade, é porque o treino ele acaba induzindo um estresse, ele simula um estresse no nosso organismo e o nosso organismo é estimulado a produzir um conjunto de adaptações fisiológicas que vão restabelecer esse equilíbrio, então é como se o corpo estivesse sendo levado a compreender que ele tem que aumentar a imunidade a sua capacidade de manter a homeostase, que é de manutenção do equilíbrio, né? Eu até atendi um paciente esses dias, foi muito
1: interessante, hein? engraçado, ele me falou, Carla, eu comecei a fazer exercício, só que ele, sabe aquele tipo de, de gente que tá super parado, super sedentário, de repente começa a fazer uma atividade e vai assim, não, vou fazer como se eu estivesse fazendo há muito tempo, da mesma forma uhum. que eu fazia antigamente, quando eu estava super ativo, e começa com todo gás, com toda energia, e ele falou que foi com tudo, e dois dias depois estava com febre. Carla, não dá para mim, tem uma alergia a exercício, então tem uma febre, a doença. Eu, não, não é bem assim, você foi numa intensidade muito além do que a que você precisava, e, e tinha condição para aquele momento, e aí realmente isso trouxe um estresse metabólico e acabou aí, é, diminuindo a imunidade, trouxe aí alguma condição, mas rapidamente passou, a gente conseguiu é, é, prescrever corretamente, ele voltou a fazer do jeito que ele, que ele podia e está colhendo os benefícios hoje. Mas às vezes então, acontece, tá, gente? Não é alergia a exercício não, tá? É só a dosagem aí que tá errada. Lembra que eu falei que a, a diferença exatamente. entre o remédio e o veneno é a dose, é né? Com um exercício dose. é da mesma forma.
0: Aí a pessoa, a poxa, gente... tentei, né? Mas, pô, não deu. Aí vinha a Carlinha, não, é a primeira,
2: dá sim. Não. E a gente tem, a gente tem muitos pacientes que eles entram nesse processo aí ou pacientes que estavam sedentários há muito tempo ou pacientes sim. que começam a aumentar de forma é, muito significativa a carga de treino eles podem entrar num processo aí de overtraining, né? Que a gente chama, sim, que é um sim. estresse físico, psicológico, cumulativo impostos realmente pra, por essa sobrecarga de atividade física que vem acompanhada por uma deficiência no tempo de recuperação e a gente inclusive tem alguns muitas vezes também, nutricional, né? sem dúvida. E a gente tem inclusive alguns sinais que podem ser observados aí por pacientes que estão em processo de overtraining, né? Então a performance no treino, ela começa a cair. É um paciente que costuma, apesar de ser ativo fisicamente, ele costuma reclamar de uma fadiga persistente, ele pode começar a sofrer alterações neuroendócrinas e aumentar a vulnerabilidade para infecção, para infecções. Realmente uma queda da imunidade geral por essa deficiência de adaptação do corpo, né? Ele está sendo muito exigido, muito demandado. Ele não está tendo tempo adequado de recuperação e é um organismo que muitas vezes ele né, ele não está sendo nutrido o suficiente para esse excesso de treino. E o tratamento Sim. é o equilíbrio. Equilíbrio. E às vezes, da... e essa
1: questão do até do estresse mesmo, né? Porque com o nível Sem de cortisol luna. lá em cima, também traz uma série de prejuízos aí para a questão imunológica, né, por conta do exercício.
2: Sem dúvida nenhuma, uma das mai... uma das alterações neuroendocrinas, inclusive mais vistas em pacientes que estão em processo de overtraining, é do aumento do, do cortisol, sem dúvida nenhuma. Então, treino adequado, bem prescrito, de, de preferência... É, orientado por um profissional da educação física, um tempo de recuperação também orientado por um profissional e uma alimentação adequada para cada nível de prática de atividade física são fundamentais.
1: Perfeito. Outra coisa importante, só para a gente não esquecer de falar, é que existe um paradoxo também, porque, é, por exemplo, quando a gente prescreve exercício para quem está querendo foco em reduzir peso, né, que a grande maioria da população, foco em redução do percentual de gordura, a gente geralmente tem aí nos nossos guidelines a prescrição de que é importante a gente aumentar o volume do exercício, né, aumentar uhum. o volume. Então, às vezes as pessoas ficam nessa, nossa, eu vou aumentar muito volume, vou fazer o mais, vou lá, vou duas horas na academia, três horas, e isso pode sim trazer um grande prejuízo a nível de imunidade, né, aumento de, de, de cortisol, então é importante a gente ficar atento e realmente procurar um profissional para que a gente consiga dosar as questões aí, né? para atingir também essa questão da melhora da imunidade e o alcance no, na redução do percentual de gordura.
0: Olha, já que vocês começaram a falar sobre o que pode diminuir a imunidade, então vamos entrar nessa parte que a gente não quer ouvir, né? A gente não queria saber disso, mas é importante saber. Quais são os hábitos, nossos hábitos sociais que podem baixar a nossa imunidade? Esse chopinho no happy hour, que é a tacinha de vinho, né? Como é que eu posso equilibrar esse lado social com a minha imunidade?
2: Então, assim, a gente não tem dúvidas de que o excesso do consumo de bebida alcoólica ele pode sim prejudicar o sistema imunológico ele tornando, tornando o corpo bem mais vulnerável a infecções, né? A gente, enfim, tem estudos do ponto de vista celular, que relacionam aí a uma, uma queda da produção dos linfócitos, que são as células de defesa, e a gente sabe que o consumo de bebida alcoólica ela também pode causar um quadro aí de desbiose intestinal, né? De processos inflamatórios, é, em que as bactérias, as boas bactérias presentes no nosso intestino, que também são super aliadas na manutenção da, da nossa imunidade, elas podem realmente sofrer um processo de desequilíbrio com esse consumo excessivo da bebida alcoólica, né? A gente tem níveis adequados, adequados não seguros, né? Talvez os níveis <risos> adequados seriam os níveis... É, zero de consumo de bebida alcoólica, mas a gente Calma, tem... calma, que... Ah, mas a gente, a gente tem considerados seguros, a gente sabe que uma cervejinha ali no Happy Hour ele também entra como, como fator agregador na manutenção da saúde mental, social, isso faz parte Muito. da saúde também, né? Mas a gente fala hoje... Em, em gramas né, de bebida, 21 gramas para homens, 14 para mulheres, isso equivale mais ou menos a duas latas de cerveja, uma, duas taças de vinho, uma dose de uísque, então esse teoricamente seria um Explodia, consumo de bebida. Né, isso. Bom, dia. Bom dia. Então a gente Bom pode
1: dia. fazer aquele cálculo, né? Eu vou parar durante a segunda a sexta eu paro, <risos> aí eu conto tudo e no sábado a gente. Arranha não faça assim. isso
2: comigo. Não <risos>
0: faça isso comigo, por favor.
2: Tô brincando. Então esse cálculo fazer, não é cumulativo. No consultório
0: gente, gente, não façam. Quem está nos escutando, não façam isso em casa. <risos> Aquela, né? não façam isso. Não crianças, não testem isso. isso em casa. Esse cálculo não é cumulativo.
2: Ele deve ser considerado diário. Então se a gente vai para aquele happy hourzinho da firma, o que a gente deve considerar é que o consumo máximo devas, deva passar por isso. Claro, hidratando, se alimentando durante o tempo de consumo da bebida alcoólica, não tendo grandes restrições de sono naqueles dias né, que for ali para o happy hour, isso tudo é, também vai colaborar para que os efeitos deletérios do álcool não sejam tão sentidos.
1: 15, vou fazer um expose de agora, tá? Uhum. Por exemplo, é, às vezes acontece... Ah, eu fui para um evento social. Agora não está tá tendo tanto evento, né? As coisas estão voltando aos poucos. Mas antes, né? Antes da pandemia, de, de situações normais. Ah, ia para uma festa, né? Passou a noite lá e tal, bebeu alguma coisa. No outro dia já estava com aquela coriza, aquele, aquele mal-estar, né? Assim, fora a questão da, da ressaca mesmo, né?
2: Uhum. Mas
1: essa noitada... Esporádica mesmo, isso traz realmente muito prejuízo para a nossa imunidade, porque às vezes acontece você até gripar, né? Depois de um de um, de um evento, uma festa, assim, bebida alcoólica. Existe essa
2: relação, né? Existe essa relação, então existe uma relação aí de tudo que a gente está considerando como, como ponto fundamental para uma, uma boa manutenção da imunidade, em uma noitada a gente já pode citar alguns, geralmente a gente não se alimenta bem, geralmente a gente não se hidrata bem, geralmente a gente tem um consumo alcoólico aumentado, geralmente a gente tem uma privação de sono e além de tudo, né, agora mais do que nunca, a gente tem uma exposição social, então a gente está lá na noitada, no festa, fala, fala com várias pessoas, enfim, a gente também tem essa exposição aí é, a patógenos, a vírus, enfim. Tá então, muito difícil é vida do extremamente solteiro, né? comum. <risos> então, é muito comum é muito que difícil. a gente tenha realmente... É gente. É, tá difícil, tá difícil. Então, é muito comum que a gente tenha no dia seguinte é, essa sensação realmente de uma agressão aguda, ao nosso corpo, porque é realmente isso que acontece. Então, olhem quantos, quantos pontos fundamentais aí a gente, de uma forma aguda, de uma forma exagerada, a gente em uma noitada, talvez... Deixe de, deixe de observar, né, então a moderação é o ideal, então vou beber, o ideal é que a gente respeite essa quantidade máxima proposta, é, o ideal é que a gente se hidrate durante o consumo de bebida alcoólica, o ideal é que a gente se alimente durante o consumo da bebida alcoólica, que no outro dia a gente tenha também uma alimentação leve, adequada, rica, Aí em nutrientes e o tempo de descanso, né? O tempo de descanso ele também é bem fundamental em relação a essa
1: imunidade. Às vezes, 15 traz até um prejuízo psicológico, né? Emocional, mental, dependendo do que você fez na noitada, né? É, e a, é pior do que a, a pior física. Que a imunidade baixa, às
2: vezes. <risos> Sem dúvida, a ressaca moral, né? Que muitas oh, vezes é pior isso, do é que a morte. Exatamente.
0: Oh, no, no, que... no, caso, Carlinha, no caso, Carlinha, a imunidade baixa. A gente tem essa resaca moral, a gente sente a imunidade saindo do nosso corpo. Mas, o que gente, a gente está quase chegando ao fim, e eu queria muito ouvir de vocês uma última palavra sobre a questão da imunidade, na opinião pessoal de cada uma. No comecinho do podcast eu perguntei, será assim mesmo que as pessoas felizes têm imunidade alta? né Quem está feliz não adoece. Quem tá fel... A gente sabe que não é bem assim, mas tem um fundo de verdade nisso? O que é que vocês acham? Dê essas últimas palavras sobre o que vocês pensam em relação ao bem-estar psicológico com a nossa imunidade. Olha, eu, eu gosto
1: muito da, daquela fala sobre gestão de energia, né? Eu acredito que grande parte dos nossos adoecimentos e, e de tudo que acontece com a gente tem relação também com o nosso nível de energia, com a forma como a gente encara a vida. Eu deixo até como como dica aqui, como sugestão, um livro que se chama Você Pode Curar a Sua Vida, da e Rei não sei se vocês já leram, mas é fantástico, e fala traz até uma listinha lá de, de, de doenças psicossomáticas, né? como é que a gente pode tratar aquela doença de uma forma, de uma forma é, é... Mas, é nem mais saudável, mas de uma forma mais relacionada aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, enfim. E aí, nesse conceito de gestão de energia... É, alguns estudos falam até que a gente, hoje em dia A gente nem tem que falar sobre mais gestão de tempo A gente tem que falar sobre gestão de energia Que, é a que são quatro níveis de energia, quatro dimensões A gente tem energia física, a mental, a emocional e a espiritual Então quando você consegue equilibrar essas quatro energias teoricamente, seu nível de imunidade vai lá para cima, porque você pegou aí o ser humano em toda a sua conjuntura, né, em toda a sua estrutura. Então, quando eu falo em energia física, eu tô falando em todos os cuidados que a gente deve ter com a nossa saúde corporal, relacionada a exercício, que é a base da, dessa, dessa dimensão, e também em relação à alimentação, a tudo que você coloca para dentro do seu, do seu organismo. Quando eu falo, por exemplo, em energia emocional, eu tô falando sobre os meus relacionamentos, sobre a forma como eu, como eu, me, é, como eu convivo com as pessoas, trabalho, em casa, meus relacionamentos afetivos, enfim, então a forma como eu interajo com as pessoas que estão aí vivendo e que fazem parte do meu mundo quando eu falo em energia mental é, e a gente tem uma sobrecarga muito grande nessa energia eu estou falando sobre a energia é, que tem relação com a, com a nossa organização diária, com a minha rotina, com a forma como eu resolvo os meus problemas, com como eu distribuo as minhas atividades ao longo do meu dia. Então, as pessoas têm muita dificuldade, muitas vezes falam assim, ah, eu não cuido da minha saúde porque eu não tenho tempo quando, na verdade, eu tenho que gerenciar melhor a minha energia para encontrar mais tempo na minha rotina. E quando eu falo em energia espiritual, não estou falando sobre religião, mas sobre os meus valores, sobre o que é inegociável na minha vida, sobre o que é importante, sobre o que eu não abro mão para que eu consiga viver melhor. Então, quando a gente consegue organizar essas dimensões de energia na nossa rotina, teoricamente, a imunidade vai subir também, porque isso tem um fator psicológico muito importante. Então, fica aqui como uma dica final... É, elevar o nosso nível de autoconhecimento, se perceber melhor e cuidar da nossa energia para que a gente consiga produzir mais, ser mais produtivo, né? Conseguir ser mais, é, ter mais ações aí na, na nossa rotina.
2: É, eu acho que a Carla trouxe de forma perfeita, ilustrativa o que a gente tem como definição de saúde pela Organização Mundial de Saúde, né? Então, ter saúde não é apenas não ter doenças, é ter um bem-estar bio, psico, social e espiritual. Então, o que ela, o que ela trouxe aí pra gente de, de dicas, de orientações, é exatamente o que a gente orienta de que seja a prática né, a nossa busca diária, a gente nem sempre vai conseguir fazer 100% em todas essas esferas mas a gente tem que sempre estar em busca é, de um trabalho físico de uma boa alimentação de atividade física, de tempo de repouso, de relações sociais adequadas né, de uma espiritualidade que como ela falou muito bem, não, não diz respeito à religio, religiosidade mas em que você acredita o que te move, quais suas relações que te fazem bem, o cuidado com as emoções, né? estresse, ansiedade, a gente vive em um período que os adoecimentos é, psíquicos, mentais, eles estão realmente levando a adoecimentos físicos, a somatização de sintomas, a pacientes que começam a, a desenvolver sintomas físicos, que chegam pra gente com queixas de sintomas físicos, e quando a gente vai abordar, a gente percebe que é, o contexto é muito mais amplo, né? O ser humano ele não deve ser enxergado de forma é, segmentada, segregada, ele não deve ser enxergado como uma doença. Ele é um universo, é um universo é, social, é um universo psicológico, é um universo espiritual que deve ser respeitado é, nas suas particularidades. E aí, dentro do que de tudo isso que a gente falou, eu também falo da importância desse cuidado integral né, com a saúde, lembrando sempre da importância de visitas regulares é, ao, ao médico, de acompanhamento nutricional, de acompanhamento psicológico, de acompanhamento do educador físico. Essa equipe multidisciplinar está sempre treinada não só para cuidar de doenças, curar doenças, mas para promover saúde. A gente trabalha em um serviço né, de de prevenção de doenças, de promoção de saúde, em que muitas vezes uma orientação, de muitas vezes uma conversa, de muitas vezes uma, uma escuta, elas podem promover aí a restauração, o restabelecimento de muitas questões relacionadas à saúde. Então, a felicidade, sem dúvida alguma, aumenta muito o nosso sistema imunológico. Música
0: Gente, encerramos então esta temporada do podcast Viver Bem da Unimed Fortaleza. Durante esses meses, a cada 15 dias, falamos sobre os desafios de manter a saúde em dia, sobre como alcançar a qualidade de vida ideal e essencialmente sobre como viver bem. Olha, muito obrigada, Carlinha. Muito obrigada, doutora Kize, E foi muito importante, até um pouco simbólico, essa última fala de vocês duas, que falou um pouquinho de saúde integral, porque saúde integral foi o tema do primeiro episódio do podcast Viver Bem. Eu, particularmente para mim foi um grande aprendizado, né? Porque eu era, sempre eu era a única pessoa não da área, digamos assim, do assunto que estava em questão. Você tá
1: formada, né, Lu? Tô, sim, né? Eu, eu costumo... Educação, educação física, medicina.
0: Eu costumo brincar, né? brincar, Carlinha, que assim, eu sou muito formada em medicina em 17 temporadas de Grey's <risos> Anatomy. Então agora eu saí... Eu fiz uma pós-graduação em 16 episódios do podcast Viver Bem, da Unimed Fortaleza. E eu agradeço muito essa oportunidade. Para mim foi um grande desafio, porque. Minha experiência com podcast, embora eu participo de um podcast sobre ciência, mas a minha experiência também vinha muito de podcast de cultura pop, e nesse foi um grande aprendizado, de verdade, foi uma delícia gravar com pessoas tão especiais e em muitos episódios dividir esse espaço com a Carlinha.
1: Ai, gente, eu achei lindo também, foi maravilhoso, aprendi muito, adoro falar sobre saúde, acredito muito na nossa mensagem de saúde integral, então foi, foi muito gostoso estar aqui com vocês também. E, e eu realmente desejo que, que, que esse podcast, ele seja um, um, um ponto importante aí na vida de quem o escutar, né, que traga reflexões, que traga mais informação de saúde, que as pessoas consigam se enxergar, consigam se identificar, e o que eu achei mais legal é que a gente sempre traz essa prática para o nosso dia a dia, né, a gente discute aqui o que, a gente, o que acontece na nossa vida, quebra mitos, enfim, foi maravilhoso, e... Foi um prazer estar aqui com todos vocês. E é isso, né? Vamos para frente com, muita mais, com muito mais saúde. Kise
2: maravilhosa também veio algumas vezes, né, Kise? Oi, estive aqui presente no primeiro, falando sobre saúde isso. integral. E, e agora fechando com chave último. de ouro. Isso. Com um imenso prazer, sempre com perguntas muito pertinentes, que eu acho que devem trazer aí para quem está escutando assim, respostas questionamentos também, que é muito bom a gente se questionar, a gente sair do nosso lugar de conforto, a gente obter informação de qualidade né, e a gente saber que muitas vezes a chave da nossa do nosso bem-estar é, físico, psicológico, social, pode estar nas nossas mãos. A gente pode realmente é, buscar isso de forma ativa. Nós estamos sempre de portas abertas. Trabalho junto com a Carlinha, um prazer imenso. Equipes multidisciplinares elas podem trazer realmente um benefício fantástico na vida de um paciente e acho que a importância de levar conhecimento em saúde, em promover a educação em saúde, em promover saúde, é essa mesmo, levar informação, para que essas informações sejam replicadas para o maior número de pessoas possíveis. Nós estamos sempre à disposição para colaborar com isso. É um prazer imenso estar aqui com vocês.
0: Obrigada E muito obrigado também a todos que nos ouviram até aqui E se você perdeu algum episódio É só procurar no Instagram da Unimed Fortaleza Como ouvir os demais Estamos no Spotify e nos agregadores do seu podcast Muito obrigada novamente E espero que até uma próxima O podcast Viver Bem da Unimed Fortaleza É uma realização do grupo de comunicação O Povo Roteiro e coordenação Paula Lima Produção Diego Viana Edição André Silvestre